0: Buenos días, lunes 11 de abril de 2022, el podcast electoral una semana más, analizando, observando lo que lo que ocurre en nuestro país en, en todo este periodo, junto a Darío Paya y Pepe Out como como cada lunes. Eh, hoy nos toca partir con Pepe. Eh, lo que se observa Pepe ayer eh, la semana pasada hablábamos de las de estas encuestas que coincidían, no tres encuestas que decían que el eh, el, el rechazo parecía estar Eh, con más posibilidades que la prueba con una una leve eh, superioridad allí ayer vuelve a salir la encuesta Cadem eh, y pareciera mantener eh, esa tendencia eh, ¿qué estás pensando? ¿cómo estás mirando el clima de opinión pública, Pepe?
1: Bueno, así como como estuvo relativamente estancado en 55-45 a favor de la prueba, parece haberse estancado de nuevo en 52-48 a favor del rechazo lo que pareciera es que hay un contingente muy relevante de personas esperando cómo se plantea el texto final, el texto global, eh, y el contenido de la campaña, porque además hace una pregunta bien interesante, algunos invocarán manipulación, en fin, pero incorpora una hipotética pregunta sobre una tercera opción, por supuesto, completamente... Que no Pero lo que muestra esa tercera opción, que es que en la tercera opción dice bueno, que el Congreso le proponga un nuevo texto a la brevedad para ser plebiscitado a la gente. Y esa alternativa consigue 38%, es decir, más que el apruebo duro, llamémosle así, y más que el rechazo duro, que es prácticamente el mismo, 23%, que el rechazo del plebiscito del 25 de octubre. Lo que, lo, que, lo que nos dice que si la campaña se plantea en términos de la nueva constitución, por mala que sea, como diría nuestro presidente, y la constitución vigente, va a ganar el prueba Y en cambio el dilema logra plantearse desde el punto de vista comunicacional, como el texto que proponen versus otro camino constituyente, eh, va a ganar el rechazo. Eso es lo que yo concluyo de allí.
2: Ahora, paralelamente
1: a esto, la encuesta muestra lo que veníamos diciendo hace rato, que la luna de miel ha sido brevísima, mm. más corta incluso que lo previsto, y que el comportamiento del apoyo a Boris ha sido distinto al de los tres presidentes anteriores, que en el primer mes todos o se mantenían o subían, y sin elevarse significativamente el rechazo y en el caso de, de Gabriel Boric baja levemente la aprobación pero sube significativamente el rechazo eh, sin embargo mantienen una valoración positiva significativa a los principales ministros a excepción por supuesto de la que cae y cae por primera vez un ministro y esto es muy significativo eh, cae en el sentido de que el rechazo pasa a superar su aprobación, que es el caso de Izquierda después de los luctuosos sucesos. Eh, ah. Y eso muestra que, bueno, la razón fundamental por la que había sido incorporada al gabinete desaparece, o al menos se debilita de manera muy profunda. ¿sabes? Lo que nos hace pensar que luego de los esfuerzos de reforzamiento que vendrán ahora seguramente ahora el reforzamiento tiene cara de repaso, tiene cara de aislamiento, tiene cara de minusvaloración, tiene cara de pérdida de protagonismo, finalmente cuando a un ministro del interior una ministra del interior tú tienes que ir a reforzarla, eh, significa que eh, entró en el bandejón de salida en la práctica, es decir, es muy previsible que después del plebiscito, es decir, en septiembre, en el primer cambio de gabinete, que de todas maneras va a venir allí, eh, vuelva a su origen, ¿verdad? es decir, se haga cargo, eh, salud, no la, no la veo saliendo del gabinete
0: tampoco. Eh, eso es básicamente lo que yo leo eh, en términos globales. En términos de, la... de opinión pública. Eh, Darío, la misma pregunta inicial, ¿cómo estás viendo la opinión pública? Sigue igual, hay cambio. Eh,
2: mira, a lo que dice Pepe, yo le agregaría un par de cosas puntuales, porque creo que es bastante nítido de lo que están mostrando. y No hay mayores recovecos y no hay que darse más a las Yo sí agregaría una cosa que es una constante, con pocas excepciones a lo largo de las décadas incluso, que es una caída de la aprobación de los gobiernos, los partidos, los políticos, las instituciones, otoño es una época dura ¿eh? otoño-invierno eh, es una eh, oscilación que muestra en la encuesta cuando tú la miras de, 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 desde lejos son muy pocas las excepciones las pocas excepciones han solido ser en los primeros años de los gobiernos, primer año de los gobiernos. pero eh, esa, esa eh, tendencia estacional ¿eh? Eh, yo creo que también se a empezar a manifestar eh, en, en, en las próximas semanas y, y, y claro, alguien va a poder así como cuando teníamos IPC, chocomillas, normales, eh, antes de esta espiral inflacionaria que, que nos amenaza ahora, eh, siempre se decía, no, es que es un problema estacional de las papas, un problema estacional, para explicar el IPC bueno, efectivamente en las encuestas también hay cosas estacionales, ¿eh? eh, y, y son malas noticias para el gobierno eh, otra cosa que creo que vale la pena eh, apuntar esto a, a, a raíz de un comentario que le escuché alguien el otro día y, y decía, no, pero está bien, hay un 44, tomemos los números, los últimos números de CADEM como referencia, hay 44 por el rechazo, 39 por, por el apruebo, eh, faltan muchos por decidirse, eh, esos números van a cambiar mucho. Eh, ojo, si uno va y mira, eh, 44, por decir algo obvio, eh, 44, 39, suma 83, ¿no es cierto? Esas es, es, son las opiniones de las que hago, cuenta cada vez. Si uno va a ver la misma encuesta cada vez, en, en la pregunta presidencial, tres semanas antes de la elección presidencial, Boris Cast, la suma era 85. ¿Mm? O sea, en el fondo, lo que están opinando son los que suelen emitir opinión el día de la elección. Es, ese número no cambia mucho. Incluso fui a ver un número previo a la primera vuelta cuando había media docena de candidatos y la suma era 86, 86 fluctuaba toda la semana de manera que cuando tú tienes un 83% de los que se enfrentan a la, a la encuesta eh, dando una opinión, manifestando es, ese es un cuerpo es una representación de un cuerpo electoral normal bastante completo por supuesto que queda la duda de cuánta gente que no ha votado que no ha participado en, en procesos anteriores lo vaya a hacer en esta oportunidad, dado que se ha acordado, mágicamente, llamarle a este plebiscito de salida obligatorio, en circunstancia que obligatorio no tiene nada, no, podríamos ponerle varios calificativos más eh, eh, que son imaginarios, digamos, porque no, no, claro. no hay sanciones, no van a haber sanciones, qué sé yo. De manera que eh, yo creo que es un punto que vale la pena a, a apuntar. Lo, los números que están lo que los números están mostrando hoy día es una descripción muy sólida, muy consistente, ¿eh? de encuestadoras muy distintas, cada una con su metodología, panel, qué sé yo, eh, de, de un, del comportamiento de lo que termina normalmente siendo el, el electorado real el día de las elecciones en que vota 50, 54, por ciento de la gente. De acuerdo. ¿Me
0: permite eh, agregar un cobellito. Cuando
1: uno, cuando uno descompone el apruebo y el rechazo, te da cuenta que en las últimas semanas, el apruebo se ha mantenido inalterable entre los jóvenes, pero ha disminuido considerablemente en los adultos y en los adultos mayores. Y ha disminuido sensiblemente en los sectores medios y en los independientes, más en regiones que en Santiago. Es decir, son tendencias claras que, de acuerdo a las respuestas que se tengan a los temas que le tocan a la clase media, y previsión fundamental, y educación fundamentalmente, es posible que esto se consolide o retroceda. O mi conclusión de la encuesta es que permanece abierto y constituye entonces una presión muy fuerte a la convención. No tan fuerte
0: como la que hizo el expresidente Lago, pero ya hablaremos de eso. No, eh, precisamente, <risa> de eso quería, quería hablar. Yo, yo, yo los quiero llevar al... al a la segunda vuelta, esa, eh, la primera vuelta electoral presidencial la gana José Antonio Kast, eh, que genera gran entusiasmo y por el contrario, gran desazón en el mundo de la izquierda con un Gabriel Boric, digamos, que no logra ganar la primera vuelta. Pero esa primera semana de la segunda vuelta, para mi gusto, hubo un hito decisivo que fue el apoyo del presidente Lago muy, muy tempranamente al comienzo de la campaña de segunda vuelta, y, y a mí me, me, me queda una sensación de que eso fue casi como una señal de tribal, digamos, de que, ok, eh, ahí ve un cheque que se podía votar para el mundo de la centroizquierda, estoy pensando en el mundo de la concertación, que estaba bien votar por Boric. Cuando hoy día el presidente Lago plantea eh, una eh, observación bastante, bastante crítica... Casi que le llama la atención a Boric con esa frase, de decir, oiga, no cualquier cosa es mejor que la de cuatro generales, digamos, eh, porque esta, esta tiene mi firma. ¿Cuánto, Pepe, Auto tú que conoces el, el mundo de la concertación muy bien, tú que conoces muy bien a Ricardo Lagos, ¿qué tan relevante te parece esta especie de llamada de atención de Lagos?
1: Es relevante. Yo creo que pone, pone el máximo de presión sobre la convención. Eh, pero expresa un sentimiento generalizado. No es que él vaya por delante de sus electores, sino que más bien responde, seguramente, a infinidad de conversaciones y de preocupaciones que le han expresado sus amigos, sus cercanos, sus fans, sus admiradores, eh, su calle, su propia calle. Eh, Porque ese ese sentimiento de de que la convención está en camino de descarrilamiento es un sentimiento de un sector que él representa de manera muy genuina, eh, y le pone le pone verso, ¿eh? le pone verso claro. Ahora, eh, ¿qué es lo que dice finalmente? Dice, ojo, yo también podría rechazar. ¿Ah? Eso, esa es la señal finalmente que está recibiendo o que debiera recibir la convención. Ojo, nosotros también podríamos rechazar si ustedes continúan en la senda que han caminado hasta ahora y no rectifican en las cuestiones principales, particularmente las que quedan del sistema político. Eh, y, y de alguna manera, él puede ser un fiel de la balanza. Él puede ser un fiel de la balanza. Porque como, como lo recordábamos hace algunas semanas, si la elección plebiscitaria se organiza en torno a la derecha y empresarios versus la izquierda y trabajadores, obviamente va a ganar la izquierda y trabajadores. Pero si esto es transversal, es decir, si hay una transversalidad, eh, parafraseando, si hay un arco iris del no, eh, naturalmente eh, va a ganar el no. Entonces la pregunta es si seguirán sumando razones para votar no, o más bien van a eh, limar las aristas que tiene el texto y van a acumular más razones para votar a prueba. Eh, Y eso es lo que está por verse. Yo, yo, si estuviera en el lugar de los convencionales, cualquiera fuera mi posición, eh, sentiría toda la presión del mundo porque yo me imagino que un convencional por radical que sea por obsesionado con su causa que esté querrá tener éxito en esta tarea que no se quemó las pestañas durante un año y medio eh, luego la campaña luego un año aquí en Santiago para volver a su región eh, sin haber quedado inscrito como coautor de un evento de relevancia histórica Imagínate el fiasco, ¿ah? ¿Cómo van a quedar inscritos esos convencionales? ¿Cómo quedarían inscritos en la historia los nombres de esos convencionales que perdieron la preciosa oportunidad de dibujar lo que todos creíamos una casa de todos?
0: Perío Paya, Ricardo Lagos, ¿qué te parece su incursión? que tan decisiva o no la, la estimas?
2: yo creo que casi todo lo que digamos al respecto corre el riesgo de subestimar el impacto que yo creo que tiene. Yo creo que el el impacto es eh, de magnitudes eh, sísmicas. Ya que uso la palabra sísmica, déjame intentar una metáfora sísmica. Yo creo que son pocas las voces, eh, las opiniones, de, de, de políticos chilenos que por razones distintas ¿eh? simbólicas de su historia política tienen el, eh, un efecto equivalente a, a la placa en asca digamos. Que cuando se mueve todo el mundo se da cuenta ¿eh? que cuando se acomoda modifica el cuadro ¿eh? y yo creo que eh, el expresidente Lagos tiene esas características uno podría decir mira eh, aquí lo que le ha hecho no es más que sacar la voz en buena hora para decir cosas que por las razones que sean, no dicen en público personas que piensan como él, que están al interior de la convención y que, y, 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 y que en privado se quejan de que están acorralados, amenazados, funados eh, y, y, y como que denuncian todas estas cuestiones gravísimas que están, están pasando con bastante impotencia. Bueno, él las sale a decir. Y uno se podría quedar con la esperanza de que esto signifique un cambio de tono de esas personas al interior de la convención. De la convención. Eso ya no sería poca cosa. ¿Mm? Eh, no sé si da para hacerse ilusiones. Al respecto. ¿Mm? Yo creo que la convención es el tren que es y ya partió. ¿Mm? Eh, pero yo creo que, que, que su impacto es, es de magnitudes sísmicas y es una como... porque él lo que ha logrado con una simple entrevista, el, o el efecto que ha producido, más allá de la intención que haya tenido, es resignificar la palabra rechazo, desdramatizar la palabra rechazo. El rechazo ya no es el refugio de los que se antan al pasado y quieren proteger privilegios, y todas esas cosas que se dijeron en un minuto y que explican el 80-20 aquel. Eso está completamente desdramatizado. Rechazo hoy día una palabra que pronuncia a alguien que quiere cambios, que votó a pruebo, pero, pero no cualquier cosa. ¿Mm? No así. ¿Mm? Entonces hay, un, hay una desdramatización, una resignificación eh, que, que, que te cambia completamente el, 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 el cuadro. Fíjate que incluso Batana ya o sea, te, te, te desdramatiza que la posibilidad de que gane el rechazo, además. Dice, no, para eso hay soluciones, lo veremos. Y eso que él insinúa, bueno, no es la sustancia, lo que dice, insinúa una solución en el Congreso, ¿eh? Eh, que probablemente sea la menos popular de las opciones. Hoy día yo a mucha gente le escucho abiertamente, no, hagamos otra, o, o, otra, otra convención, convención, o sea, partamos de nuevo, digamos, ¿eh? Y sí. la gente votará, qué sé, bueno. Eh, pero incluso va más allá, porque... Eh, de resign, voy a usar la misma palabra no, resignifica ¿eh? desmitifica cuál es el adversario acá ¿eh? y pone en el centro del debate algo que se dijo mucho en su minuto, pero era un argumento racional, que simplemente era como peñizcar vidrio de cara a la fuerza de la prueba, que es decir, hoy si no es la constitución de cuatro señores con uniforme ¿eh? es una constitución que ha funcionado como ha funcionado que tiene todos los años que tiene y que fue aprobada, ya no me acuerdo si prácticamente por unanimidad eh, en el Congreso el año 2005, con un montón y, de reformas y, profundísimas. Y que
0: llega a mi firma, dijo el Carlos. Y, eso eso y además bien, llega a mi firma. ¿eh? Yeah.
2: Y, y con algunas personas, yo estaba en el Congreso en esa época, y con, con algunas personas que, que, que también lo estuvieron, y, y, y con quien nos tocó ser parte de esta discusión, porque éramos miembros de la Comisión de Constitución. Digamos. ¿El 2005? Eh, el 2005. La, la pregunta que queda en los rincones es: ¿por qué a nadie se le ocurrió en serio plebisc- hacer un plebiscito en esa época? ¿Eh? Sí. O sea, verlo al revés. Era, era tan indiscutible que la constitución era la que era y que, y que era legítima y que y lo que no le gustaba a algunos se estaba cambiando y en un ambiente de acuerdo, porque el dato que apunté hace un minuto de que fue casi por unanimidad, no es por, 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 por ser putilloso históricamente, y no, porque políticamente es muy importante que las constituciones sean aprobadas con amplísimas mayorías ¿no? que sean vale. representantes de eh, y, 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 y hoy día alguien que esté por la prueba me tendrá que emitir que esté un tren que, que si llega a puerto va a llegar, ¿cuánto? 52, 48 51, en fin eh, entonces, eh, incluso con esto termino, va tan allá ex expresidente Lago de, de atreverse a decir lo que solo alguien que viene de la izquierda, que se enfrentó a Pinochet, que levantó el dedo, que hizo todas esas cosas, puede decir ¿eh? que en realidad claro. esa constitución no es, es, es su constitución. ¿eh? Claro. Yo eh, no, digo que, que yo creo que el efecto es, eh, es muy, muy, muy potente.
1: Mm. siendo en voz alta lo que muchos piensan en
2: voz baja, en privado.
1: Pero, pero, pero pensemos lo que habría ocurrido si esta constitución hubiera sido plebiscitada, por supuesto, 80% de los chilenos a favor. El sistema político no habría tenido fórmula para salir de la crisis. Finalmente, convengamos que la decisión de un proceso constituyente es un sucedáneo de resolución de la crisis. Porque no, no era la demanda por una nueva constitución lo que estaba en la calle. Sin no. embargo, la respuesta, la única respuesta política fue una nueva constitución como resumidero, como símbolo el conjunto de cuestiones. Si hubiera estado plebiscitada, naturalmente no habría sido una ficha que, la, que el sistema político hubiera podido usar porque tendría una legitimidad muy
0: distinta a la que tenía por no haber sido plebiscitado. Claro, tendría que haberse buscado otra salida a la, a la famosa crisis de octubre, probablemente con cuestiones más de corte social, vaya a saber uno, ¿ah? ahí tendría que se ha puesto bien creativo el gobierno digamos, pasado y, 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 y el sistema político Oye, muy entretenido el, el podcast de hoy día con Ricardo Lagos como personaje central vamos a ver cómo esto va evolucionando cómo va madurando y el próximo lunes de todas maneras nos vamos a encontrar aquí en el podcast electoral, gracias Pepe out gracias Darío claro, buena
1: semana